0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi podcast. Soy Cecilia Berenice y esto es Un Minuto con Ceci. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? La verdad me da mucho gusto saludarlos. Tiene como uno o dos meses más o menos de que no grababa ningún podcast. Había estado como súper loca con las cosas del trabajo y de la universidad, pero la verdad hoy estoy muy contenta y muy feliz de estar con, con una persona que admiro y que aprecio muchísimo, con la doctora Laura Berenice Sánchez. Es un honor para mí estar aquí con ella y que haya accedido a estar en este podcast. Ya teníamos rato de querernos ver, de querer grabar y bueno, hasta hoy se nos hace. Así que doctora, muchísimas gracias y más que nada, bueno, les voy a contar un poquito acerca de, de quién es ella para que la conozcan y de lo que nos va a venir a hablar en esta ocasión va a ser sobre la reconfiguración que hemos estado viviendo pues en todo este tiempo, desde marzo cuando nos mandaron a todos a confinarnos a casa y pues bueno, Aquí voy a contarles un poquito sobre ella. Bueno, la doctora Laura Berenice es graduada de la licenciatura en administración, maestría en mercadotecnia y doctorado en dirección de organizaciones. Ha ocupado varios cargos a, a nivel gerencial, regional, en empresas mexicanas, principalmente en el sector de servicios. Y entre ellos se encuentran, por ejemplo, directora de Educación Continua en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y Zona Sureste, vicerectora académica del sistema IEU en 14 unidades de negocio, directora general del IEU Campus Villahermosa, donde había más de 1.200 alumnos, jefe corporativo de Mercadotecnia Institucional del Sistema Educativo Madero, 5 unidades de negocio, al igual, es autora de diversas publicaciones e investigaciones, las cuales han sido presentadas en congresos nacionales e internacionales como México, Costa Rica, Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia. Y, bueno, su formación ha sido fortalecida con diversos programas de diplomado, por ejemplo, en dirección de empresas familiares, en EGADE, diplomado en coaching para equipos de alto rendimiento en el tecnológico de Monterrey, Diplomado en habilidades docentes en la UMAD. Diplomado en mercadotecnia digital en Show Academy Barcelona. Cursos de neuromanagement, redes sociales, métricas en marketing de AMAI. Big Data y también inteligencia artificial. Auditor de calidad, entre otros. La verdad, doctora, tiene un currículum súper, <risas> súper extenso. Y súper interesante, la verdad, muy completo todo lo que usted sabe y lo que nos va a venir a compartir. Además, también ha participado como tutora y asesor especializado en el área de mercadotecnia en la incubadora de negocios del Tecnológico de Monterrey en Puebla y Veracruz. Ha sido catedrática a nivel licenciatura, posgrado y educación continua en la UAM, en la UPAE -EM, en el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac y la Universidad Madero. Ha colaborado como docente especialista invitado en la Universidad EAN en Bogotá, Colombia, y la Universidad Politécnica Salesiana en Ecuador. Y actualmente se desempeña como docente investigador en el área de posgrado en dirección y mercadotecnia con líneas de investigación centradas en mercadotecnia digital, específicamente en e-satisfaction y Mobile Marketing. Y la verdad es que yo tuve la fortuna de de ser su estudiante durante dos asignaturas. Así que, más que nada, estoy súper feliz y súper contenta por poder platicar esta vez con usted, no solamente como su alumna, sino como iguales prácticamente y nos va a compartir como todo su conocimiento o un poquito de este, hablándonos de la reconfiguración. Pero para empezar, ¿Qué, qué es reconfiguración Bueno
1: Bueno, sé, pues muchísimas gracias, de verdad, un placer poder estar contigo en este espacio, poder compartir contigo, como tú bien lo dices, eh, tuvimos la fortuna de coincidir en los espacios áulicos y bueno, pues cuando recibo tu invitación para participar en este proyecto, que fue parte de las actividades que realizamos en algunas de las materias, pues yo feliz, muy contenta y agradecida contigo por permitirme eh, coincidir contigo en este espacio. Bien Ceci, pues qué te puedo decir cuando hablábamos acerca de ¿Qué platicar? ¿De qué eh, tema pudiéramos estar en este momento? Y bueno, enseguida me vino a la mente eh, este, eh, este tema de la reconfiguración. Y bueno, pues específicamente es reconfigurándonos, porque finalmente somos nosotros quienes estamos haciendo esta reconfiguración. Entonces, Ceci, ¿qué es reconfiguración? Bueno, bueno. Eh, como sabes, yo eh, soy como muy dada a ir a las raíces. Entonces, si hacemos reconfigurar. Entonces, de entrada es eh, una figura. Una figura que tú tienes, que es un molde, que es una referencia, que es algo que te guía en la forma en que te moldeas. Eso es un, esa es la figura. Y cuando hablamos de configura, entonces quiere decir cómo nosotros, como personas, encajamos en ciertos estándares, en ciertos eh, patrones de comportamiento, en ciertas rutinas que es lo que venimos haciendo normalmente. Bueno, por ahí este, hay un autor, eh, Gordon Alport, que nos habla acerca de estos temas y de cómo nosotros vamos generando estas estructuras a partir de diversas vivencias, a partir de los temas familiares, a partir de los temas sociales y entonces todos nosotros teníamos ya una configuración el estar con una estructura, con un esquema relativamente armado o al menos relativamente seguro. Hasta que nos llega por ahí las primeras noticias acerca de un nuevo virus que se daba por ahí en China y no sabíamos a ciencia cierta qué era. ¿no? Todavía decíamos, bueno, será algo como gripe aviar, será qué cosa. ¿no? De, apenas pasamos por el primer aniversario del primer paciente que surgió con esto. Y así nos fuimos con todos estos elementos. Llega un momento en que nos dicen que creen eh, China entra en un proceso de confinamiento y cuando decíamos toda una ciudad de más de 6 millones de habitantes ha sido cerrada, es cuando quizá empezamos a dimensionar que esto iba a serio y que iba todavía más allá. Pero nuestra figura de referencia seguía estando muy estática. Estoy hablando de México, yo sé que tú allá en Polonia, pues tienes meses de adelanto con respecto a los momentos que nosotros lo vivimos, pero en México nos llegaron esas noticias en enero, así como de, ah, muy bien, por allá, ¿no? No pasa nada, sí. No pasa nada creo que por ahí en europa pues igual en este febrero empezamos con algunos temas ya de empezar a, a tomarnos como más cercano estos fenómenos y nosotros llegamos a marzo a marzo ese 23 de marzo cuando nos dicen que creen se adelanta una semana las vacaciones de semana santa ok bueno ok no pasa nada no? Por aquí nos veremos terminando el periodo de Semana Santa. En dos, tres semanas estaremos aquí de regreso. Todo el mundo feliz, claro, si sí, vámonos, estaremos en casa. Aunque ya empezaban a cambiar esas figuras de referencia a la que yo me refiero. Y entonces llega esa segunda semana de, de, de abril, cuando se supone que íbamos a regresar. Y entonces nos dicen, ¿qué crees? Pues no. Fines de abril quizá, pero no. Más seguro... Terminando mayo. Y es yo creo que el momento cuando empezamos con esta reconfiguración. Empezamos a cambiar esas figuras de referencia. Y mucho hicimos. O sea, eh, ¿por, qué, ¿por qué nos reconfiguramos? Porque cambian nuestros referentes. Nuestros referentes de salir día a día y tener una rutina se modificaron. Nuestros referentes de tener un, un trabajo o una actividad laboral segura se modificaron. Y eh, como yo les compartía por ahí en algunas de las sesiones, se reconfigura nuestra pirámide de necesidades. Si muchos ya nos ubicábamos en social, en autoestima y en autorrealización, ¡sas! Bájate nuevamente. Y hoy tu punto de referencia eh, comienza a ser las necesidades de tipo fisiológicas. Esas necesidades básicas donde la salud está completamente pendiente de un alfiler no sabemos en qué momento puedes llegar a tener eh, la pérdida de este estado físico saludable por supuesto hasta el tema de la alimentación creo que todos pasamos por esa situación en la que fuimos al supermercado y agarra la última lata de sopa ¿ok? Sí, entonces la esa... guerra la guerra así es casi es bueno de aquí este de... Olla... sí 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 sí, sí. Entonces regresamos a ese estado de cubrir las necesidades básicas y eso nos llegó a un esquema de reconfiguración. Entonces, Ceci, la reconfiguración es ese proceso en el cual las personas nos adaptamos a estos cambios drásticos que vimos en nuestro entorno familiar, laboral, social, pero insisto, sobre todo de seguridad de seguridad personal por la salud y de seguridad por todo lo que empezamos a ver como eh, escenarios catastróficos, a veces hasta salidos de una pel película de zombies, pero cada vez lo veíamos como más cercano. Ese fue nuestro proceso, Ceci, de reconfiguración y ese es en el proceso en el que hoy todavía seguimos. Es verdad. Y,
0: por ejemplo, aquí ya estamos en la segunda ola, ¿no? Entonces, por ejemplo... Ya lo estamos afrontando, yo creo que de una mejor forma. Y, por ejemplo, ahora que he ido a, al centro comercial, al supermercado, ya la gente la he visto como más organizada, ya no estamos tan locos como la primera vez, sino que ya, o sea, ya sabemos como la dinámica y cómo tenemos que actuar y demás. Por lo menos aquí hasta el 29 vamos a estar como en completo confinamiento, igual las fronteras. Las volvieron a cerrar, solamente personas que tienen como visa o residentes o personas, pues obviamente ciudadanos pueden estar aquí, pero sí, o sea, ya, ya se ha vivido como este proceso de reconfiguración y ha sido como un poco más fácil, entre comillas. No sé cómo vaya a estar en México ahora que llegue la segunda ola si es que llega o si la
1: primera todavía sigue o así no es sé. no nos si hemos ido de la primera inclusive muchos dicen a ver es que no, no se trata de un de un rebrote porque no es que haya volvido vuelto perdón a, a este a emerger es es un repunte es decir seguimos igual no es que ha bajado y nuevamente está repuntando
0: wow y Creo que esto, o sea, una de las cosas que ha hecho son las afectaciones económicas. Creo que es lo que más ha pegado además de la salud. Y entonces, obviamente, las empresas se tuvieron que, que reconfigurar los negocios y demás. Tuvieron que empezar a hacer algo completamente diferente a lo que habían venido trabajando en los últimos meses o años. Entonces, ¿qué? ¿Qué cambios usted que es experta en todo lo que tiene que ver con marketing experimentaron como negocios, marcas? ¿Cómo es que
1: se da esta reconfiguración? Fíjate, ante este escenario, nuestra figura era siempre va a haber que comprar. Se modificó, ¿no? O sea, ahora, pues de repente empezamos a ver escasez. Nuestra figura era, puedes ir a, a comprar todas las marcas que quieras, y tienes un presupuesto para adquirir porque pues, hay una relativa seguridad en tu ingreso. Eso se cambia. Se cambia a no hay una, eh, una actividad económica que hoy se pueda considerar segura. Muchos tenemos la gran fortuna de tener un empleo estable, seguro y con una empresa que nos respalda. Pero muchos no están en esa situación. Entonces se da es, esa referencia también. Y el tercero tiene que ver con la seguridad al comprar, al adquirir, ¿ok? Entonces, en ese sentido, las empresas hoy se, eh, se enfrentan a un consumidor que al mismo tiempo ha tomado dos actitudes. Una, de veo las compras como un medio de escape, vivo el aquí y ahora, porque la vida nadie la tiene garantizada y asegurada, ¿ok? Entonces... Eh, recientemente estábamos revisando por un curso que di con empresarios chilenos el, el tema automotriz aquí en México. Y en ese sentido veíamos que una marca, BMW, incrementó la venta de sus vehículos. Wow, ¿Quién lo diría? ¡Exacto! Entonces, sí, bueno, a ver, contra toda lógica, ¿qué sucede? O sea, ¿cómo es posible BMW, que...? MW, claro, o sea... Que no cuesta dos pesos. Que no, no, es no, no, es un auto barato, claro, <risa> Wow. Entonces, ¿qué sucede? Insisto, es como esa salida a partir de las compras, esa es una actitud que están tomando algunos este, consumidores de decir, a ver, es el aquí y ahora, ¿ok? Entonces, lo mismo, estoy... Otro que dio el repunte es Disney Plus, por obvias sí. razones, ¿no? Estamos sin sí, confinamiento, claro. queremos lo que quieras. Entonces, son marcas que han crecido muchísimo. Obviamente, también otras marcas que eh, naturalmente tuvieron un incremento en su demanda, como son, pues, los, los eh, gel, eh, todo lo que tiene que ver con papel higiénico, todo lo que tiene que ver con temas de limpieza, pues, evidentemente, también tuvieron un repunte. Pero también esos, evidentemente, ¿no? Y por otro lado, tenemos a, en el otro extremo a un consumidor sumamente racional que dice, a ver, espérame, no tengo la seguridad que voy a seguir manteniendo este ingreso financiero, por tanto, espérame tantito, no sé si voy a comprar lo mismo, me lo tomo con calma. Y hoy el proceso de toma de decisiones es más largo y más racional, más pensado en un costo-beneficio, que en la gratificación hedónica que me produce la compra de un artículo. Bajo este esquema, hoy las empresas están eh, manejando algunas estrategias. Una estrategia es, bueno, ¿cómo, me, ¿cómo apoyo a ese sentido de desasosiego, de no sé qué va a pasar en el futuro y de no sé qué me depare el destino? Lo hago con seguridad, lo hago con apoyo y lo hago con... Dando muestras que soy una marca que me preocupo por los consumidores, por el entorno, por mi empresa, por el, el lugar donde yo estoy eh, radicando. Y entonces, por ejemplo, en México tenemos una iniciativa de Coca-Cola que, a partir de un, eh, un influencer que tiene una página llamada Sopitas, Sopitas es una. Eh, ya, este, tu sonrisa me dice que sí lo has escuchado. Sí, claro. Entonces, este influencer que además es la cosa más eh, eh, simple, por llamarlo de alguna manera, no es nada profundo, no es un filósofo ni nada por el estilo, ni, ni mucho menos un referente económico, es el que escogieron como vocero de un programa donde lo que quieren es fortalecer a las empresas más pequeñas, al changarro de la esquina, eh, a, a los lugares. ¿Y cómo los fortalecen? Bueno... Obviamente, con la marca y el logo de por medio, están dando estos, estas mamparas para poderlos proteger y que no estén teniendo un contacto directo con sus eh, clientes. Les proporcionan todos los elementos de barreras físicas, careta, cubrebocas, para que puedan tener esos sentidos de seguridad. Pero también generaron una aplicación para que ellos puedan también acceder a estos sistemas donde puedan estar en comunicación. Porque otra configuración que también vimos ahora en las empresas es, eh, como consumidores, le compramos al de cerca, le compramos al vecino. ¿Por qué? Porque si yo perdí mi configuración del mundo de seguro, entonces ahora tengo que ayudar al que está cerca de mí para hacer mi entorno más seguro. Y algo que creció y todavía está eh, en boga es la compra local, la compra al que encuentro cerca, la compra al vecino que inició un pequeño negocio, la compra al conocido que sabemos que de por sí se dedicaba a eso y ahora en lugar de comprar hasta el supermercado, bueno, voy aquí cerquita y en ese sentido. Entonces, eh, eh, esa es una de las herramientas que ellos usaron. Y la tercera herramienta es el tema de enfatizar la bioseguridad. Comunicar adecuadamente cómo estamos usando los protocolos de limpieza, de acceso, para que como consumidor vuelva a la configuración de estoy a salvo en mis compras y no me estoy arriesgando al hacer las compras. ¿Ok? Entonces, pues esas tres acciones son las principales que tomamos en las reconfiguraciones de las empresas y de las marcas. Primero, que tiene que ver con productos más, más asequibles, quizá en, en el modelo básico, aunque insisto, ahí vemos el extremo. Esa está en los dos. O sea, la, los autos de lujo, eh, lo que te permite como salir de este momento de incertidumbre. Eh, punto dos, apoyar a los negocios locales con herramientas como las que te comentaba de Coca-Cola vía... Bueno, que su sponsor es Opites. Y finalmente, el tema de enfatizar que estoy eh, observando los protocolos de bioseguridad. Esas son de las tres principales reconfiguraciones que vimos en los negocios y en las marcas. Es verdad.
0: Y ahora que comenta esto, estoy recordando una de las primeras clases que tuvimos. Eh... Nos comentaba que nosotros nos dimos cuenta que no teníamos ropa para estar en la casa. Y entonces muchas marcas hasta ya tienen su línea de, de ropa para estar en casa. O sea, supieron aprovechar como esa parte así como nadie tiene ropa para estar en casa porque obviamente no vas a estar igual vestido en la oficina que en tu casa. Pero si todo el día estabas en la oficina, no necesitabas como tener ropa para... El descanso prácticamente. Entonces, sí, fue como ¿Sí? moverse en algo tan simple, por así sí. decirlo,
1: pero no cualquiera lo sí. pensó como. La regla básica de sigue a tu consumidor, piensa primero en tu consumidor, sigue siendo aplicable con y sin pandemia en cualquier escenario.
0: Todo, es verdad. Y, por ejemplo, usted que, que está pues ahorita trabajando a a distancia con sus estudiantes, con todos los alumnos, ¿cómo ha sido esta parte? Porque, bueno, yo ya estoy acostumbrada y desde antes de la pandemia yo estaba tomando clases así, pero ¿cómo ha así sido? ¿Cómo ha visto a, a los estudiantes que decían, no, yo no quiero tomar
1: clases online, quiero todo presencial? Bien, pues efectivamente, eh, cuando yo yo con, este comentaba con los estudiantes ¿qué es lo que más extrañan? Decían, el contacto con mis amigos. El contacto con este, ya sabes, ir a la cafetería y al, al Roof Garden ahí en posgrados, oh, que seguramente sí. lo llegaste a conocer. Ese sí, claro. es el riquísimo que tienen. Y, y bueno, eso es de lo que más extrañaban. Entonces, a nivel personal, promuevo mucho eh, las, los trabajos en grupos. Entonces, ya sabes que estas plataformas permiten eso, permiten que vayamos como a, a, a pequeñas salas y donde ellos puedan interactuar y puedan hacer. Otra cosa que también eh, comentan los estudiantes es, es que no quiero un monólogo, no quiero al profesor hablando y hablando y hablando y leyendo diapositivas. O sea, quiero involucrarme. Entonces, eh, la estrategia que, que nosotros utilizamos eh, se llama microaprendizaje donde lo que haces es, si vas a ver un tema grandote, en lugar de verlo como eh, largo, 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 lo divides en pequeñas porciones de temas más pequeños que después se puedan unir. Cuando haces esta división, y además los involucras en algo que se llama aprendizaje activo, el aprendizaje activo son metodologías que hacen que el alumno se involucre en solución de problemas, en planteamiento de retos, en, en elementos de aplicación. Entonces, pues logras como este dinamismo. No es nada sencillo, nada fácil y tampoco es, eh, eh, ¿qué diría? Ligero. De verdad, requiere una planeación, requiere estar identificando, ah, bueno, ahora esto, ahora regreso aquí, ¿cuál será el mejor eh, escenario? ¿Cuál será la mejor herramienta para que los alumnos lo puedan aprender de mejor manera? Y esa es la forma en la que, en la que afrontamos esto. Con eh, temas de microaprendizaje, haciendo elementos de, de temáticos más cortos, con aprendizaje activo en donde los alumnos se involucran haciendo actividades y con aprendizaje colaborativo, donde promueves estos grupos en los cuales ellos pueden ir haciendo acciones, conversaciones. De repente, bueno, pues tú sabes, estas plataformas per eh, permiten que el maestro vaya a visitarlos a ese grupo. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, muchas veces los encontraba platicando ya de otro tema, <risa> Como sucede que las cosas tradicionales, ¿no? Claro. Pero al final es eso. O sea, tenemos que entender que, sí, como decía Vygotsky, somos seres que aprendemos en un ambiente y en un entorno social. El constructivismo social indica eso. En la medida en que logremos que una persona exprese sus pensamientos ante otro, eh, vea lo que escuche al otro, entonces ese aprendizaje social se va potenciando.
0: Es verdad, eso es increíble. O sea, me acuerdo de, de sus clases y sí, o sea, me encantaba porque, como comenta, nos dividía por grupos y terminábamos platicando de otra cosa, pero al final de cuentas siempre hacíamos el trabajo y sobre todo, que aunque no estuviéramos presencialmente, el tener la oportunidad de Hacerlo como un trabajo práctico y no nada más tener examen y tener que leer y leer y escuchar y escuchar, la verdad, súper enriquecedor porque aunque no hubieras a la persona frente a frente o no la tuvieras ahí cara a cara casi como para poder tocarla, pero el hecho de tener la llamada o lo que fuera y conectarse desde distintos puntos era bien enriquecedor. Y aprendías, obviamente, de, de tus compañeros, aunque no estuvieran juntos. Entonces, eso
1: es súper, súper bueno. Y, bueno, lo valoro muchísimo de la universidad, la verdad. Sí, pues, y no todas han logrado eso. Eh, sí te puedo decir que hay instituciones que no tenían eh, este, eh, pues este paso ya avanzado. Que, que Bueno, tú habías experimentado. Tú llevas dos años antes de la, bueno, un año, sí, una antes año, de la pandemia, ya trabajando en este esquema. Entonces, de alguna manera no era nuevo para, para UPAEP. Para otras eh, instituciones, pues sí, fue como retomarlo. Y aquí fue, es una gran reconfiguración de parte del profesor. Eh, entender que eh, tiene que hacerlo de otra forma. Y para mí fue eso, ¿no? Hay que hacerlo en bloques todavía más pequeños. O sea, si antes era, bueno, haz tu actividad, van, regresan y todo, hoy tiene que ser todavía más corto. Porque físicamente estar sentado tanto tiempo te agobia.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces tienes que dar como movimiento y aunque ese movimiento solo sea cambia de sala, muévele aquí, eso ya te hace eh, hacer una modificación en tu postura física y hace que ya no estés tan tensionado.
0: Claro, sí, eso es lo que más extraño de, de ir a la oficina, el no ver a mis compañeros, el salir nada más a caminar y demás. Bueno, yo estaba yendo a la oficina, pero otra vez nos mandaron a la casa, entonces, pues ni modo. Así es,
1: seguiremos sí. otro rato así.
0: Es verdad, y por ejemplo, algo que también ha cambiado muchísimo han sido las familias, porque, por ejemplo, los esposos regresaron a las casas los niños, entonces sí, ha sido como un súper tema y un reto para todos. La verdad, ¿cómo ha visto esta parte?
1: Bueno, las, las familias, familias que han tenido, yo no diría éxito, pero al menos el mejor manejo de esta situación, son aquellas que han establecido rutinas y espacios, las que se reconfiguraron de esa manera. Entonces, las que establecieron rutinas al decir, a ver, no hay desayuno, no hay sal corriendo porque nos cierran la puerta, no hay sal corriendo porque nos agarra el tráfico, pero sí hay un espacio. Entonces, todos nos levantamos, o a lo mejor una media hora más tarde o lo que quieras, todos hacemos la rutina del baño, del aseo diario, y todos desayunamos. Entonces, eso fue algo bueno, porque las familias muchas veces ya no coincidían en estos espacios de alimentos, principalmente en la comida. En la comida donde cada quien comía, pues en la oficina, en la casa, los hijos a lo mejor sí comían eh, este, cerca, pero solo con uno de los padres. Y hoy están todos juntos dentro de, de un mismo espacio. Entonces, eh, él fue hacer estas rutinas, estos horarios, estos de tal a tal hora, eh, estas eh, pues organizaciones de, bueno, estás aquí, pero ¿qué crees? Cada vez que terminas, la rutina es de comer, cada vez que terminas de comer, la rutina es, levantas tus platos, los lavas y los pones. Cada vez que te levantas, tienes tu cama y haces esos elementos. Entonces, las rutinas nos regresan a ese espacio de seguridad. Las rutinas nos permiten decir, ¿qué crees? Si sí, hay algo seguro. Aunque sea el que todos los días me voy a levantar, voy sí. y hacer mi cama, las rutinas nos regresan a eso. Y por eso son tan valiosas. Y el segundo punto que hicieron las familias que se reconfiguraron positivamente es adecuar espacios. Quizá no en todos los, los casos sea posible, porque pues no es que cada quien tenga su cuarto, de repente comparten con el hermano, con la hermana, con la mascota, ¿ok? Claro. <risa> Pero fue el tema de, bueno... Aunque sea tu recámara y aunque sea en un metro cuadrado, te voy a poner una mesita donde tú pequeño de que vas en la primaria sabes que este es tu espacio. Nos causaba risa o nos causaba cierta esta ternura ver estas fotografías en internet donde veías a la niña vestida de uniforme para tomar su clase. Sí, y hay colegios que te dicen, tienen que estar con el uniforme. Aunque estén tomando clases desde su, eh, desde su casa, tienen que presentarse con el uniforme. ¿Por qué? Porque otra vez, es necesitamos una rutina y necesitamos una seguridad. Y eso sí, te lo da. eso está mejor. Esos pequeños, eh, aunque tú digas, ay, no, qué ridículo, eso te da, eso te aporta. Te aporta la seguridad de que al ponerte el uniforme ya estás nuevamente en la oficina. Entonces, bueno, este, en lo personal, mi rutina fue siempre el café. Como lo mismo era para el café, hoy a lo mejor mi única salida en el día es salir al Starbucks y regresarme a mi casa y ya, como si estuviera en la oficina. Porque antes era lo que hacía, salía de tu casa, pasaba al restaurante, tomaba mi café y llegaba a la oficina. Entonces fue como la manera de seguir haciendo esas rutinas. Entonces fue esa, en las familias, poner una estructura donde nos adecuáramos a espacios y lo otro es también reconfigurar físicamente. Ya desapareció muchas veces una parte de la sala y se convirtió en la oficina del papá, ¿no? Y a lo mejor lo que era antes la sala de televisión, bueno, pues ahora es el despacho de las juntas, ¿no? Porque pues tiene que estar cerrado y ahí no escuchamos ruidos ni nada, ¿no? Una parte de la recámara del, del pequeño, de la pequeña, se convirtieron en tu espacio de, de school. Y entonces eh, esos dos elementos son los que han hecho que las familias se hayan adecuado. Por supuesto, también está el diálogo, también está el, el este, generar espacios de distanciamiento sano. Entonces, aunque sea sacar a pasear al perro, aunque sea ir a la compra, obviamente con esos protocolos de seguridad que decíamos, pero son sanos estos protocolos de distanciamiento que nos permiten como dar esos espacios entre, entre las claro. familias para poder seguir conviviendo sanamente.
0: Sí, como ahorita es mi momento, estoy trabajando, cuando termine de trabajar, entonces ya ahora sí. Exacto. Hablamos o reviso esto o hago tal cosa. Voy a hacer de cuenta que estoy en la oficina, aunque no
1: esté. Aunque esté en el estudio o aunque esté en el rinconcito de la sala.
0: En el lugar donde esté, pero sí, es verdad.
1: Sí. Y, y sí,
0: independientemente ya de... Cómo han sido las empresas, las instituciones, las familias. Creo que queda como lo más importante nosotros, ¿no? Como seres humanos, esa rutina, como dice lo que tenía, por ejemplo, usted de, de ir al café, pero mucha gente que iba al gimnasio, que salía con los amigos o que ya teníamos pues cada quien, ¿no? Como nuestras vidas acomodadas, por así decirlo. Cómo nos... Nos tocó reconfigurarnos a todos nosotros. ¿Y cómo Creo que fue nuevamente
1: encontrar esas acciones que te dan tranquilidad, que te dan paz, que te dan placer. Muchos dejaron de salir a caminar, a correr al aire libre. Eh, a lo mejor tuvieron que reconfigurar en la hora, cuando ya no hubiera tantas personas, ¿no? Eh, muchos eh, encontraron esa reconfiguración haciendo rutinas en casa. Sé de personas que convirtieron ese jardín abandonado en una cosa lindísima, ¿no? Porque ahora ya tienen tiempo de estarle revisando, de estar haciendo cosas. Claro. Muchos eh, iniciaron eh, nuevos cursos culinarios y hoy nos encontramos con personas que decidieron aprender a cocinar, que decidieron experimentar con eh, esta, esta parte creativa y hoy nos presumen las delicias que hacen ya en el horno, que hacen en diferentes eh, aspectos de la, de la cocina, a veces diaria o a veces gourmet, y que hoy nos están generando eso. Entonces, a nivel personal, nos reconfiguramos encontrando otras cosas, otras actividades que habías dejado porque no tengo tiempo. Cuando tenga tiempo, cuando haya espacio, cuando se acabe el trabajo, y pues hoy vemos que a pesar de eh, de esas circunstancias el, el tiempo sigue siendo un tirano no se va a alcanzar entonces es como encontrar esos espacios encontrar esos espacios de si mi espacio físico se vio delimitado, mi espacio creativo no tiene que ser así muchos empezaron a pintar muchos empezaron a escultura <risa> muchos empezaron a hacer cosas que dijeron, a ver, espérame ¿no? entonces yo te diría eh, ese proceso de reconfiguración personal comienza con eh, primero asumir que sí eh, eh, nos está pegando esta situación que sí por supuesto nos afecta si sí nos damos permiso de vernos sentirnos y aceptarnos vulnerables de saber que esta configuración hoy hace que yo me tenga que hacer de diferentes maneras y una vez que acepto que efectivamente sí soy vulnerable, que, que efectivamente tengo esas afectaciones, es, es bueno, ahora está en mí la decisión y la responsabilidad de hacer cosas diferentes que me permitan configurarme ante estos nuevos escenarios. Y si escenario soy mi casa, pues en mi casa me pondré a hacer nuevas cosas. Me pondré a hacer lo que decíamos, ¿no? La cocina, a hacer el jardín, a arreglar el, el desorden que de repente se convierte en algunos rincones de la casa, los closets, los libreros, cosas así y nos claro. reconfiguramos haciendo nuevos espacios. Además estas eh, acciones son hasta terapéuticas, ¿no? Cuando tiras cosas, pues sabes que al mismo tiempo estás eh, dejando ir partes de tu personalidad o, o cosas o hábitos que ya no forman parte de ti. Agradecer a ese vestido agradecer, a, a esas herramientas que en su momento nos ayudaron y nos sirvieron y decir gracias y ahora dejo espacio para algo nuevo, para algo bueno y para lo que venga.
0: Claro, eso como comenta sirvió muchísimo porque el no tener supuestamente nada que hacer o todo el tiempo del mundo, sí sirvió, pero ya ahorita como estamos completamente ad adaptados pues ya hasta dices, necesito más tiempo, porque aunque esté en mi casa, ya no tengo tiempo tampoco. Entonces sí, es completamente real. Así
1: es, es, y pues como ves, estos procesos de reconfiguración son pues interesantes, eh, son eh, pues hasta cierto punto muy, muy necesarios.
0: Completamente, porque pues ha sido una adaptación, completamente para, para lo que se está viviendo y aunque regresemos a la normalidad, yo siento que las cosas ya no van a ser como lo mismo de antes. O sea, ya las prioridades y todo lo que creíamos en algún momento
1: cambiaron completamente. Así es. Valoramos nuevamente la vida, valoramos nuevamente la familia, valoramos nuevamente saber que hay una alimentación. ...segura, que hay un, un espacio seguro, hoy lo, lo empezamos a valorar muchísimo más.
0: Claro que sí, completamente de acuerdo. Doctora, algo, algo que le gustaría agregar, la verdad es que ha sido súper enriquecedor escucharla, entonces no sé si quiera dar algún último
1: mensaje
0: para la audiencia o algo así.
1: Como siempre, pues agradecerte, agradecerte la oportunidad de poder coincidir, de poder eh, hacer estas charlas muy, muy amenas y agradecerte también que mediante este espacio, pues las personas también podamos expresar y podamos escuchar y podamos coincidir. La verdad es que he disfrutado otras de tus de tus podcasts, de tus eh, videos que amablemente nos compartes. Entonces, pues agradecerte eh, porque también finalmente estos espacios son los que hacen eso, ¿no? Son los que también aportan para ayudarnos a seguir en este proceso de reconfiguración. Que si bien con pandemia y sin pandemia ya existía, eh, hoy pues se aceleró, se intensificó, y es en la medida en que estamos reaccionando, pues como siempre, sin perder de vista que lo esencial es seguir siendo buena persona, buen vecino y hacer acciones que impacten positivamente en nuestro entorno.
0: Muchísimas gracias, doctora. Qué lindo que haya aceptado pues estar en este espacio. La verdad yo me siento súper, súper bien. Fue como volver a una de sus clases otra vez y me llevo una cátedra prácticamente y estoy segura que, que quienes nos escuchen esta charla les va a dejar obviamente algo y como dice, pues simplemente apoyarnos no porque solamente así lo podemos hacer mm -hmm. muchísimas gracias en verdad qué linda por, por haber donado su tiempo para, para este espacio, para un minuto con Ceci y ya estaré compartiendo este podcast que acabamos de hacer y a todos ustedes amigos les mando un beso y un abrazo enorme, síganse cuidando mucho si siguen encerrados o si ya pueden salir como siempre con las precauciones que se deben de tomar cuídense mucho y recuerden seguirme en todas las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter como Un Minuto con Ceci cuídense mucho, un abrazo enorme y mil gracias chao